0: Olá, ouvintes, tudo bem? Totalmente recuperada da forte gripe, resolvi voltar a falar sobre saúde, desta vez a partir de um tema polêmico, a questão dos transgênicos que avança sem parar. Geneticamente modificados, das espécies animais até os alimentos que consumimos, a transgenia pode representar um grande risco, caminho sem volta. Muitas vezes não sabemos o que estamos consumindo, embora alimentos transgênicos devam ser identificados em suas embalagens pela letra T, escrita em preto, inserida num triângulo amarelo. Vamos pensar um pouco sobre como isso afeta as nossas vidas? Mistura fina, a questão dos transgênicos. Pelos quatro cantos do mundo, a mulher brasileira é sinônimo de exotismo e beleza. Rostos e corpos ímpares, por vezes curiosos, resultam da miscigenação que teve lugar a partir do século XVI com a chegada dos portugueses. Encantados pela graça e inocência das índias, seduzidos mais tarde pela prejeirice das africanas escravas, foi surgindo esse povo misturado, branco, negro, que recebeu retoques orientais e germânicos primorosos com o flagelo das guerras. Crescei e multiplicai, eis que o mandamento do Criador foi seguido ao pé da letra, resultando nesta mistura admirável povo vira lata, ainda que alguns insistam em tentar preservar certa linhagem, fica difícil para qualquer brasileiro colocar-se como legítimo representante de uma raça. Mesmo porque até o intelectual e vaidoso presidente Fernando Henrique Cardoso declarou sem muito jeito ter um pé na cozinha, numa alusão um tanto desastrada às suas raízes negras. Particularmente sou paulista da gema, filha de mãe Nissei e pai luso germânico. Como herança materna, recebi os olhos amendoados, cabelos negros, pele sedosa e sensível, traços delicados. Do gaúcho, um tanto mais português que alemão, vieram a tonalidade clara da íris, a ossatura grande, o queixo decidido e a testa larga. Bom seria que somente as qualidades fossem herdadas, mas nos dias sombrios me pego blasfemando contra as orientais pernas tortas, que bem podiam ter dispensado a pelagem e o bússolo lusitanos. As cadeiras largas de Dona Maria não combinam muito com a quase ausência de seios. E faltam ainda três míseros centímetros para que eu pudesse ter o prazer de declarar exatos 1,70m, o que faz grande diferença em se tratando da bainha das calças. Por enquanto falamos apenas da aparência, mas e o que vai por dentro? Maneirismos, crenças, posturas, andares, olhares, gestos. Por questões profissionais, tive de aprender um pouco a tradicional linguagem das mãos à italiana, por a questão de sobrevivência nestas paragens paulistanas, né, Belo? E a rebolar na ginga africana para não ser doente do pé no país do carnaval. E a ter na hora H a verve britânica tentando manter a classe. Mas que baita confusão, Tchê! E se tratando de gente, considera as misturas muito bem-vindas, assim todos temos telhado de vidro e somos cautelosos, evitando atirar a primeira pedra. Abaixo a pura raça hitler ao pedigree, a estirpe, viva a anarquia genética, cara de um focinho de ninguém, a saudável confusão interracial. A humanidade já padeceu por muita besteira gerada pela preconizada superioridade de uma tribo, um regime político ou uma religião. É tempo de somar, não de dividir. A homogeneidade virá a partir do que é heterogêneo, cada qual na sua exclusividade única de indivíduo, sabendo-se um ser humano idêntico a outro qualquer. É fato que a mistura aprimora as espécies em vez de deteriorá-las. Cães da raça Lhasa Apso apresentam problemas de fotofobia e por isso são obrigados a usar uma franja imensa sobre os arregalados olhos. Os cocker ingleses padecem de inflamação crônica nos ouvidos, encaixados naquelas orelhas longuíssimas que se arrastam pelo chão. Também entre os animais ditos irracionais, o incesto é pouco recomendável, evita-se o cruzamento de fêmeas e machos da mesma linhagem sob o risco de produzirem filhotes imperfeitos e frágeis. Em resumo, a palavra de ordem da natureza é miscigenar. Mestiços são muito mais resistentes do que seus ancestrais puros. Olhos e pele claros ganham mais melanina e maior resistência aos raios solares. Perfis achatados tomam belas e rechonchudas formas femininas ao estilo dos anjos barrocos. Progresso é isso, melhorar a cada dia a humanidade, geração após geração, alcançando a harmonia entre os povos. Em nome da idealizada perfeição, alguns deslizes fundamentados na evolução de experimentos genéticos vêm colocando em polvorosa a ordem natural das coisas. Refiro-me a certas excentricidades que subvertem a natureza, como a futura escolha do sexo ou da cor dos olhos do bebê, características fisionômicas e outros que tais. Serão mesmo necessários tantos caprichos estéticos, ou será suficiente o milagre de criar uma vida humana, oferecendo-lhe os fundamentos para a perpetuação dessa bela e rica espécie? A engenharia genética surgiu na década de 70 com o um propósito dignificante de varrer da face da terra doenças e pragas. Interessante observar que após todo esse tempo de pesquisa, nenhum mal foi totalmente erradicado, dando lugar a bizarras experiências, o que cria polêmica quanto ao seu uso indiscriminado. Feitos cientistas malucos dos mais incríveis filmes de ficção, Estudiosos começaram a cruzar espécies em laboratório, ignorando a máxima de boas intenções, o inferno está cheio. Os resultados apresentados ao público leigo despertam curiosidade a princípio. Vistos de perto à luz da razão, causam mesmo muita preocupação. Ficamos, pois, imaginando... O que estará ocorrendo, de fato, nos bastidores da ciência? O princípio da engenharia genética é simples. Para criar um animal transgênico, basta introduzir genes de outras espécies num óvulo já fecundado. Como resultado, espera-se que o gene exógeno se expresse através do animal hospedeiro, criando mutações genéticas. Os objetivos de tais proezas são aparentemente nobres. O cruzamento de genes de animais para abate, como ovinos e bovinos, por exemplo, resultaria em espécies de pequeno porte, com significativo aumento na quantidade de carne produzida. Outras combinações tornariam possível criar proteínas, hormônios ou anticorpos que pudessem ser aproveitados na forma de vacinas e outros suplementos no tratamento de doenças humanas. Estaríamos a exemplo da ficção de Aldous Huxley, no admirável Mundo Novo, escrito em 1932, tomando para nós poderes antes atribuídos a Deus? Que planeta estamos reinventando? Teremos sabedoria e ética suficientes para impedir que tais experimentos promovam aberrações tamanhas capazes de acelerar o final dos tempos por meio de pragas ou seres incontroláveis? Lembro-me do meu primeiro contato com a criação de novas espécies. Ainda criança num lugar maravilhoso próximo à capital de São Paulo, conhecido como Roselândia, um senhor de nome Arno ensinava a arte de fazer enxertos, produzindo novos e maravilhosos tipos de rosas. O processo simples e sem dúvida muito antigo, fora trazido da Europa por seus antepassados. Cresci ouvindo histórias de minha avó a respeito do cruzamento de tais e quais espécies cítricas que resultaram no limão sem semente. Mais tarde, tornei-me fã incondicional da saborosa nectarina, um tipo de pêssego sem penugem, tanto ou mais perfumada e saborosa. Há algum tempo, na Unicamp, na cidade de Campinas, um antigo sonho meu tornou-se realidade. O abacaxi que pode ser consumido em gomos, dispensando o desbaste da casca espinhenta que reduzia a polpa a quase metade. Sempre me pareceu fantástica a ideia de aperfeiçoar a natureza até deparar há pouco tempo com a questão polêmica dos transgênicos. Desenvolver um órgão humano num animal qualquer visando a um futuro transplante parece a princípio uma nobre iniciativa, especialmente se tal órgão puder salvar uma vida. Através de tecidos biodegradáveis de poliéster e outros polímeros combinados com células de uma orelha humana, cientistas foram capazes de produzir o órgão hospedado nas costas de um rato. A proeza correu o mundo, sendo ovacionada como uma saída plausível para a criação de partes do corpo artificiais. Outro experimento com porcos hospedeiros, designados pela sigla P33, visava o desenvolvimento de órgãos para xenotransplantes. Em bom e claro português, isso significa que em breve, uma criança ou adulto deficiente poderá estar recebendo um rim, talvez um fígado suíno, para tocar sua vida adiante bom para os humanos, desastroso para o rato ou para o porco, que serão abatidos nesse processo de salvação. O ato resulta em privação da vida, embora feito em moldes bem diversos dos antigos sacrifícios das tradições tribais. É chegado o momento de dar ouvidos à ética e também voz ao coração. De fato, parece-nos correto... Escolher a criança em vez do porco ou do rato. Mas a ecologia requer biodiversidade e qualquer deslize pode fazer com que a cobiça ou a empáfia dos homens nos façam colocar os pés pelas mãos, impedindo a evolução das espécies ou promovendo sua extinção. Além disso, há que se considerar que essa iniciativa não envolve apenas vidas humanas, mas também muito dinheiro. No início do século 21, o mercado mundial de transplantes estava avaliado em cerca de 6 bilhões de dólares por ano. E o que às vezes nos parece ficção futurista, já é uma realidade. Nos Estados Unidos, um tipo de mosca geneticamente modificada foi introduzido em lavouras para combater carrapatos. Uma parte do plano funcionou, visto que esses foram dizimados. Quanto às predadoras, que não possuem inimigos naturais, gastou-se enorme quantia em pesquisas para controlá-las. A transgenia em relação a alimentos de origem vegetal é igualmente preocupante, embora o assunto não seja suficientemente discutido por nossos meios de comunicação. A indústria das sementes transgênicas vem criando raízes no Brasil há no mínimo 12 anos. Criando raízes é modo de dizer, visto que o objetivo principal dessas multinacionais vem se mostrando produzir matrizes estéreis para uma única safra. Trocando em miúdos, adeus cultura de subsistência, adeus independência econômica. Se antigamente o produtor comprava sementes, plantava e depois da colheita reservava um tanto para o plantio da próxima safra, boa parte das sementes transgênicas produzidas não se prestam à reprodução. Ou seja, no ano seguinte a história se repete. O fazendeiro terá que adquirir novamente as matrizes através das multinacionais da alimentação. Hoje experimentamos o amargo sabor dos trustes das matérias-primas esgotáveis, como o petróleo, o minério de ferro ou o ouro. Amanhã poderemos estar à míngua por conta dos vorazes reinventores da natureza. Não por acaso suas pesquisas voltam-se principalmente a produtos básicos como o milho, a soja e o trigo. Em geral, alegam que as modificações genéticas por eles inventadas visam não apenas ao aumento da produtividade, mas a outros benefícios, como promover maior resistência às pragas, superar as adversidades climáticas ou atingir maior poder nutritivo. Na prática, porém, a teoria é outra e os efeitos colaterais já se fazem sentir. Um dos principais problemas apontados em relação aos transgênicos e híbridos é a questão das alergias. As modificações promovidas como a fabricação de certas proteínas que originariamente não se encontravam presentes em determinados alimentos podem ser reconhecidas por nosso sistema imunológico como corpos estranhos que devem ser neutralizados desenvolvendo reações potencialmente alérgicas. Uma espécie de soja foi modificada através da introdução de genes de castanha do Pará, com o objetivo de aumentar seu teor de metionina, um aminoácido importante para algumas funções cerebrais. Pessoas sensíveis à castanha do Pará manifestaram alergia também ao consumir esse tipo de soja transgênica. Outro possível efeito colateral é a migração do gene resistente a pragas ou ervas daninhas para outras culturas plantadas na vizinhança. Um campo de milho transgênico especialmente desenvolvido para resistir à ação de herbicidas poderia transferir tal gene a outras plantas, causando desequilíbrios ecológicos de consequências imprevisíveis. No que diz respeito às questões éticas, os nobres cientistas parecem não ter limites. Em nome da ciência e da criatividade, pesquisadores introduziram genes de uma espécie de linguado do Ártico num tipo de tomate. Segundo seus criadores, o fruto resultante oferece maior resistência ao congelamento e ao transporte, permanecendo maduro por mais tempo no pé e mantendo-se mais firme durante a colheita. Além disso, é maior e mais saboroso que as espécies comuns cultivadas. Apenas um detalhe foi esquecido, o respeito aos adeptos da dieta vegana. Aí a questão da ética deve ser amplamente discutida. O incauto consumidor vegano pode estar consumindo subprodutos animais por tabela sem ter sido avisado sobre isso. E lá vai ele feliz com a sua caixinha de tomates debaixo do braço, comprada na feira de sua confiança, onde os alimentos, ele supõe, são mais puros e frescos. Muitos países vêm discutindo a questão da identificação dos transgênicos para que o consumidor final possa fazer suas escolhas de maneira consciente. Em maio de 98, um comitê de rotulagem reunido em Ottawa, Canadá, dedicou um capítulo de seus trabalhos aos transgênicos para aprovação do chamado Códex Alimentários, um código de normas relativas à identidade e qualidade dos alimentos. Não houve consenso. Via de regra, representantes de países desenvolvidos ou em desenvolvimento defendem a ideia de que o rótulo assustaria o consumidor, criando entraves para a comercialização do produto. Por enquanto, a indústria dos OGMs, organismos geneticamente modificados, Vem agindo como quem está de bem com a vida. Um dos grupos multinacionais, o quarto maior produtor de hortaliças do mundo, tem feito investimentos na ordem de 50 milhões de dólares em pesquisas sobre o milho transgênico. As cifras e a ganância parecem ser proporcionais. Em geral, os produtores afirmam que o rendimento de tais culturas é cerca de 15% a 30% superior ao das produções agrícolas convencionais. Os números são alarmantes, sem propaganda, 33% do milho e 11% do tomate produzidos no mundo já são de espécies transgênicas, bem como mais de 50% da soja americana. É momento de fazermos escolhas saudáveis e a questão apresentada envolve a vida. Não apenas a minha e a sua, mas a saúde de todo o planeta. Entidades como Greenpeace, entre outras organizações não governamentais, possuem informações sempre atualizadas sobre o assunto. Vale a pena refletir e reconsiderar o que nos é apresentado sob o rótulo de natural, que seja dada à vida a chance merecida de perpetuar em paz os seus ciclos, que tenhamos saúde, força e coragem para agir de maneira sensata e firme, evitando num futuro próximo que nos deixemos escravizar pelos potenciais controladores das espécies e da fome no mundo e que saibamos, a exemplo dos nossos mais remotos ancestrais, respeitar a mãe natureza. Convido você a curtir nossa página no Facebook e nossos perfis no Instagram e Telegram, para saber quando um novo episódio vai ao ar. Deixe também seus comentários nas páginas para que possamos conversar sobre este e outros temas rumo ao seu crescimento pessoal. Obrigada!